0: Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose d'actualité. C'est la mort de George Floyd, cet afro-américain qui a été tué pendant son interpellation par un policier blanc, donc c'était le 25 mai 2020 à Minneapolis, aux états unis Je voudrais revenir là-dessus pour apporter un point de vue différent, un point de vue avec du recul sur ce qui s'est passé, on va dire plutôt ce qui amène une situation comme ça, parce qu'actuellement il y a tout un ensemble de gens qui sont choqués, qui sont outrés, qui sont dégoûtés par ce qui s'est passé, et, et je peux le comprendre. Simplement, ces personnes vont voir un point précis des choses, elles ne vont pas nécessairement avoir le recul nécessaire pour voir la globalité des choses et pour voir où est vraiment le problème. Parce que finalement, si on n'attaque pas le vrai problème, on résout rien du tout. On résout pas un problème au niveau où il se trouve. On résout un problème au niveau de ce qu'il a provoqué. c'est pas du tout la même chose et on retrouve ça en thérapie, on retrouve ça en coaching. On ne résout pas les choses au niveau où elles sont. Quelqu'un qui à du surpoids, par exemple, on va pas régler ça en le mettant au régime. On va régler ça en amenant ce qui l'amène à avoir eu ces troubles alimentaires, par exemple, cette manière de se nourrir, ce qui a provoqué ça. Et dans le cas de, de ce qui s'est passé avec George Floyd, l'idée sur laquelle se centrent les gens actuellement, et c'est ce qui provoque des manifestations, ce qui provoque un, un certain remous social, c'est la violence policière. Ok, c'est clair que quand on voit la vidéo, elle parle d'elle-même. Il y a de la violence policière, c'est évident. Maintenant, il faut qu'on remonte un peu. Et au-delà du côté racial, parce que là c'est le côté racial qui est mis en avant, c'est la violence policière par rapport au côté racial. Il faut se poser la question, pourquoi il y a de la violence policière Est-ce que la violence policière, elle est gratuite Attention, je ne suis pas là pour défendre la police. Je ne suis pas là pour dire que ce qui s'est passé, c'est c'est bien, c'est OK, que je suis OK avec ça. Non, pas du tout. Je suis simplement en train de poser la question, qu'est-ce qui amène de la violence policière Ce qui amène de la violence policière, c'est la violence, violence qu'ils ont en face d'eux. Quand tu es policier, et j'ai connu un certain nombre de, de personnes qui étaient dans la police dans ma vie, et que tu es confronté tous les jours à la violence, quand une personne fait partie de la police et qu'elle est sur le terrain, et qu'au quotidien, pendant des heures et des heures, elle est confrontée en continu à la violence, et que dans un pays où n'importe qui peut avoir une arme, tout peut dégénérer en quelques secondes, on imagine bien qu'à un moment donné, même si ce n'est pas justifié, ces personnes de la police puissent avoir stocké à l'intérieur d'elles une agressivité, une, une rancœur ou, ou je ne sais quoi, qui est liée à tout ce qu'elles ont vécu année après année, des traumatismes. Parce que c'est évident. Quand tu te retrouves confronté à des braquages, quand tu te retrouves confronté à des personnes sous l'emprise de, de l'alcool, de la drogue, à la grande criminalité, etc., intérieurement, ça provoque des traumatismes au quotidien, imagine. Imagine là, les gens sont choqués parce qu'ils ont vu une vidéo d'une personne qui se fait tuer. Ok, c'est horrible, on est d'accord. Mais la personne qui est sur le terrain, qui fait partie de la police, combien de fois elle voit des scènes de violence dans la journée, des meurtres, des fusillades, des drames tout ça, intérieurement, ça crée des traumatismes. Où je veux en venir C'est pas excuser ce qui s'est passé. En aucun cas, on peut excuser la mort d'une personne. On est bien d'accord. C'est simplement dire où se trouve vraiment le problème. Si en face de la police, il n'y avait pas de violence, ou en tout cas s'il n'y avait pas autant de violence, est-ce que quelque part... Le comportement de la police serait le même. On peut se poser la question. Et qu'est-ce qui provoque la violence de la population Alors pas toute la population, on est d'accord, mais on sait très bien qu'il y a certains contextes, il y a certains quartiers, il y a certaines villes, où c'est vraiment chaud, où des personnes risquent leur vie, où toi tu peux risquer ta vie, si tu te promènes dans la rue. Et qu'est-ce qui amène à ça Qu'est-ce qui amène à cette violence On recule un peu. Et on regarde par exemple Netflix. Concrètement, combien il y a de séries, il y a de films violents sur Netflix Combien il y a de films, de séries avec des trafics de drogue, des morts, des assassinats, des fusillades, des braquages, des vols, Combien il y en a On va un peu plus loin. Certains types de musique comme par exemple le rap américain, mais c'est pas uniquement valable qu'aux États-Unis. On trouve ça en France, on trouve ça dans d'autres pays. Est-ce que c'est de la musique calme Est-ce que ça incite les gens à écouter ça À être zen À se connecter à eux-mêmes à être positif, à s'aimer les uns les autres ou à jouer le dur, à être dans l'ego, dans le contrôle des autres. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la violence, elle est partout, mais la violence, c'est pas dans la rue seulement. C'est pas ce qu'on voit dans cette vidéo. Les gens sont outrés par ce qui s'est passé. Ok, je le redis encore une fois, C'est pas normal. Mais est-ce que c'est normal d'avoir des plateformes comme Netflix Et pas que Netflix, d'autres plateformes, et la télévision, le cinéma d'une manière générale, qui font l'apologie de la violence, qui mettent la violence en avant, qui font que ça devient banal ça devient banal, les agressions, les meurtres et toutes ces choses-là. Toute cette violence, elle est réelle, dans la musique, dans le cinéma. Alors oui, on va se trouver avec des personnes comme Kenny West, un rappeur américain qui fait un don de 2 millions de dollars pour soutenir la famille de George Floyd. C'est merveilleux, tu vas me dire. Il fait un don de 2 millions de dollars, ok Et quand on écoute sa musique, quand on voit la violence des propos qui sont derrière, quand on voit l'image qui est véhiculée, quand on voit réellement ce qu'est la personne, et comment sont les personnes qui s'identifient à elle, on peut se poser la question de savoir si lui, il ne contribue pas à véhiculer cette violence avec ce qu'il fait dans son boulot. Le problème, il est là. C'est qu'on vit dans un monde où la violence est quelque chose de banal, on la voit pas. Encore une fois, dans la musique, le cinéma. Qui est-ce qui va faire une manifestation contre Netflix Qui est-ce qui va faire une manifestation contre tel type de musique Combien de personnes impliquées dans des braquages dans des meurtres, des assassinats, écoutez de la musique classique. Et combien de personnes écoutaient de la musique violente Quel est le ratio Qu'est-ce que ces personnes qui sont impliquées dans de la violence quotidienne regardent à la télévision Qu'est-ce qu'elles regardent comme clips musicaux le problème, il est là. Ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est juste le point final. C'est le le résultat de tout un ensemble de processus. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va s'en prendre à la police Mais le problème, il n'est pas dans la police. Encore une fois, je suis d'accord, 100% d'accord, qu'il n'y a rien qu'excuse ce qui s'est passé. Mais s'il n'y a pas un changement profond dans la société, et ce changement profond, il n'est pas dans une histoire de race. Bien sûr, le racisme, c'est quelque chose qui est condamnable. Mais le problème, il n'est pas là. Il est dans la violence de la société. Et la violence de la société, elle est liée à quoi Elle est liée à l'ego. Pourquoi des personnes font des braquages Pourquoi elles font des trafics pourquoi il y a tout un ensemble de problèmes Parce que derrière, il y a l'ego, il y a les réseaux sociaux. Et on voit un tel qui a une plus belle voiture, et on se dit, ben, moi aussi je la veux. Et si j'ai pas d'argent, ben, je vais réfléchir comment je peux le prendre, cet argent. C'est l'ego qui est plus fort que tout, et tout est là pour faire mousser l'ego, pour le développer. Pour emmener les gens encore plus dans l'ego dans le moi-je, moi-je, je veux encore plus, je veux ressembler à mes stars de la télévision, à mes stars de la musique. Voilà dans quelle direction on va, et voilà dans quelle direction va le monde. Alors tu vas me dire, oui, mais George Floyd, il n'était pas violent, il n'a pas fait un braquage, il s'est pas battu contre quelqu'un, il a probablement rien fait de mal, et puis peut-être qu'il n'écoutait pas Kenny West ou qu'il regardait pas Netflix. Ok, très bien. Mais c'est une victime de ce qui se passe dans la société. Et ce qui se passe ne retombe pas toujours sur les personnes qu'il provoque. C'est comme ça. On n'y peut rien. Quand tu es une fusillade dans la rue ou tu as un braquage ou quelque chose comme ça, il y a des passants qui sont tués, qui sont blessés. Ils ont rien demandé. C'est des victimes collatérales du système, de ce qui est là. Alors, ce qui est absolument génial dans la situation actuelle, c'est de voir comment les médias, mais surtout les grandes marques, récupèrent ce qui s'est passé. Alors, ils sont tous là, engagés, par rapport à ce mouvement, pour dire que la vie des Noirs, elle compte. Bien sûr que la vie des Noirs, elle compte. Comme la vie de chaque personne. Mais est-ce que ces grandes marques comme Apple, comme Nike, comme Amazon, comme d'autres, ne contribuent pas au monde tel qu'il est aujourd'hui. À ce monde de Lego, où on te vend des choses de plus en plus chères. Où il y a des personnes qui seraient prêtes à tuer quelqu'un pour lui voler son téléphone dans la rue. Ou lui braquer son ordinateur. Ou lui piquer ses chaussures parce que c'est des chaussures de marque. Et où c'est le « moi-je » parce qu'il faut que j'ai la plus belle marque de vêtements. La société de consommation qui nous rend complètement fous. Parce que la plupart des gens qui sont dans les trafics, qui sont dans la violence, qui font des choses qui nécessitent l'intervention de la police, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils font des choses en rapport bien souvent avec l'ego, avec le « moi-je ». Je me bats contre l'autre pour lui prendre quelque chose. Je vais me battre avec quelqu'un pour montrer que moi, je suis plus important. Moi, je sais mieux. Moi, je me fais respecter. Aujourd'hui, on ne devrait pas manifester seulement par rapport à ce qui s'est passé. On devrait manifester par rapport au vrai problème. Et le vrai problème, c'est la dérive de la société. On ne va rien changer. Il va rien se passer en condamnant les violences policières. C'est une blague. Le changement, il va venir individuellement en chacun de nous. Quand chacun de nous sera capable de consommer correctement dans ce monde. Sera capable d'être conscient des influences qu'il peut y avoir derrière la musique, derrière le cinéma. Derrière toutes ces choses qui sont faites pour nous contrôler. Pour nous rendre encore plus accro à la technologie, accro aux marques, accro aux signes extérieurs, accro à l'argent. Si tu ôtes les problèmes d'argent, si tu ôtes les contextes liés à l'argent, combien il reste de problèmes en rapport avec la loi Beaucoup moins, une majorité viennent de cette histoire d'argent et cette histoire d'argent, c'est connecté avec l'ego. C'est important de voir plus loin. Si on voit pas plus loin, on va se retrouver instrumenté par les politiques ou telle ou telle association qui essaye de récupérer les gens, récupérer les foules pour aller dans une certaine direction, parce que c'est bien entendu ce qui est en train de se passer. Mais ça ne règle rien du tout. Les gens vont dire ah lui c'est vilain ce qu'il a fait, c'est pas bien, il faut qu'il aille en prison, qu'il soit condamné à mort ou je ne sais quoi. Ok? Mais est-ce qu'il y a une seule personne qui s'est posé la question de savoir comment elle, intérieurement, entre elle et elle, elle pouvait changer quelque chose Tant qu'on ne sera pas dans une situation où chacun individuellement prend conscience que la problématique, c'est le culte de l'ego, la problématique, c'est la déconnexion de soi, le monde, il changera pas. Parce que quand je suis déconnecté de moi, je me laisse embarquer par la publicité, je me laisse embarquer par les marques, je me laisse embarquer par les politiciens. Je me laisse embarquer par le système, par les médias, par les mensonges, par tout. À partir du moment où individuellement chaque personne travaille sur elle et qu'elle se reconnecte intérieurement, qu'elle se réveille à ce qu'elle est vraiment en elle. Et je ne parle pas de New Age, d'aller se percher dans les arbres, non. Je parle de se reconnecter à soi-même intérieurement. Plutôt que d'être toujours à l'extérieur, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la télévision, dans les magasins, dans la société de consommation. À boire le discours des politiciens, à boire la publicité des grandes marques, à écouter les messages des médias. Écoutez les messages qui sont véhiculés derrière ces films violents, derrière cette musique violente. Le, le style de vie qui est là derrière. Parce que ça, c'est influence. Alors tu vas me dire, oui, moi j'ai un certain âge, ça ne m'influence pas. Ok, ça t'influence peut-être pas. Ou en tout cas, pas consciemment. Mais qu'est-ce qui va en être de tes enfants et de tes petits-enfants et des générations suivantes qui sont éduqués comme ça, que sur l'apparence Le moi-je, le moi-je, j'ai la plus belle voiture, vas-y comme ça, regarde. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas donner derrière un résultat positif. Le monde ne peut pas avancer d'une manière positive quand une personne est déconnectée d'elle-même. Quand tu es déconnecté de toi-même, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être bien. Tu vas être juste dans la recherche du plaisir encore, encore, encore. Tu vas être juste contrôlé par tes peurs. Contrôlé par ton stress, tes angoisses, ton mental. Tu n'es pas libre. Et c'est ce qui se passe pour la majorité des gens. Et même ceux qui se croient libres n'y sont pas. Et on peut tous être plus libres encore. On peut tous être encore plus connectés à soi-même. La vraie révolution, et je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres épisodes du podcast, elle est silencieuse, elle n'est pas dans la rue à tout casser ou à se rassembler à des dizaines, des centaines de milliers de personnes avec tous les risques qu'il peut y avoir en période où le coronavirus c'est encore quelque chose qui est d'actualité. La solution elle n'est pas là. Alors si les gens veulent aller manifester, qu'ils aillent manifester. Ils font ce qu'ils veulent simplement c'est pas parce que je dis lui la vilain c'est pas bien ça c'est pas bien ce qui se passe je monte de l'extérieur des choses qu'il faut que je m'oublie moi tous à notre niveau on a un rôle à jouer si on veut que le monde y change parce que ton niveau de conscience intérieure je parle d'un niveau de conscience de connexion à soi je parle pas d'une connaissance intellectuelle je parle pas d'une opinion intellectuelle Là, on n'est pas en train de parler d'opinion. Je suis pas en train d'essayer de, de changer une idée dans ta tête par une autre. Je suis juste en train de t'amener à ressentir cette vie intérieure qui est derrière le mental, derrière l'ego. Parce que tant que on n'est pas connecté à cette vie intérieure, au lieu d'être dirigé par notre âme, par notre être intérieur, on est dirigé par le mental, par l'ego. On est influençable par la société. On est influençable par le monde extérieur. Et la meilleure manière de contribuer à changer le monde, c'est d'être un exemple. C'est de se connecter intérieurement. De faire vivre cette vie intérieure, de la faire se développer, pour qu'il se dégage de nous quelque chose, une énergie, et je dis bien une énergie, pas des paroles, une énergie qui fait que d'autres personnes, quand elles nous côtoient, petit à petit, ça les incite à avoir cette énergie en elle, avoir ce qui est au-delà du mental, au-delà de l'ego. Si chaque personne individuellement, imagine demain, si chaque personne individuellement était connectée à elle-même et avait cette capacité de prendre du recul par rapport à l'ego, par rapport au conditionnement de la société, par rapport au bourrage de crâne médiatique, politique, publicitaire, le bourrage de crâne des films, de la musique, etc. etc. Le monde, instantanément, changerait instantanément. Pas dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Instantanément. Parce que quand tu es connecté à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu ne peux pas avoir cette violence. Tu ne peux pas avoir ce conditionnement. Tu peux pas rester pendant des heures à te bouffer des films sur la violence ou à écouter du rap ou je ne sais quelle musique violente. Où la personne va te balancer toutes ses poubelles dessus, toute son agressivité, toute sa frustration. Elle va tout balancer ça dessus. Et comment tu te sens après T'as envie d'aller boire T'as envie d'aller frapper sur les gens T'as envie d'être agressif ou alors, toi aussi, t'as envie d'avoir une Lamborghini Et puis d'avoir plein d'argent Et puis de jeter des bouteilles de champagne dans la piscine Il faut prendre du recul par rapport à ça, mais ce recul, il se fait pas intellectuellement. C'est pas en disant, « Ah ben ouais, tiens, David comme si ce qui dit, c'est sympa. Ah oui, tiens, c est, c est... ouais c'est une bonne idée. Je remplace cette idée par une autre idée. » Non, il faut que ça vienne profondément de l'intérieur. C'est au niveau de la conscience. C'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui pousse et qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à faire certaines choses. Tu n'arrives plus à avoir certains comportements. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, je regarde pas Netflix, j'écoute pas de rap, je fais pas ceci, je fais pas cela. Ok, très bien. Mais il y a plein d'autres gens qui le font. Et si aujourd'hui telle ou telle musique a du succès, c'est parce qu'elle s'est créée un public. Si Netflix passe autant de films sur la violence, c'est parce que les gens sont dépendants de ça. Si plus personne ne regardait ce genre de film, si les gens préféraient regarder des documentaires ou des belles histoires, eh ben ils changeraient leur fusil d'épaule. Si les gens n'écoutaient plus les conneries des politiciens, s'ils écoutaient que des vraies choses profondes, les choses elles changeraient. C'est nous, toutes les personnes à la base de la pyramide qui faisons que toute la pyramide, tout le reste du monde y tient. C'est à nous de changer. C'est pas à croire que les politiciens ils vont faire quelque chose, ou que le monde il va changer comme ça par hasard, que le racisme il va disparaître en dix minutes. Et puis que les policiers ils vont être gentils, ils vont avoir une fleur à la place de d'une arme dans leur euh, dans leur ceinture. C'est une blague. La police changera quand la violence qui est en face changera. Tant qu'il y aura autant de violence, je veux dire, ces personnes, elles seront dans un comportement violent également. C'est logique. Alors, tout le monde dans la police n'est pas violent. Et ce qui s'est passé là, c'est pas représentatif de ce qui se passe tout le temps partout. Mais cette violence dans notre société, ce, ce pouvoir de l'ego, cette puissance de l'ego, du, du moi-jeu toujours plus, etc., il est là. Alors tu vas me dire, non, non, c'est les inégalités sociales. Très bien. Mais les inégalités sociales, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est des personnes qui sont dans le moi-jeu, qui prennent tout le fric qu'elles peuvent. Et puis qui sont blindées de thunes. Et il n'y a plus rien pour les autres. C'est des chefs d'entreprise qui profitent de leurs employés en les payant à coups de lance-pierre. Tout ça, ça vient de l'ego. Ça vient du pouvoir de l'argent, du pouvoir de dominer. Si certaines personnes, elles ont plus que des miettes pour vivre, c'est parce qu'il y en a qui ont tout le reste. Si une personne qui gagne des millions de dollars ou d'euros par mois elle en veut encore plus et toujours plus. Et que ça ne la dérange pas de voir des gens crever de faim. Le problème, il ne se résoudra jamais. Il faut que cette personne intérieurement, elle sente OK. Peut-être il faut que je me calme là, à tout le temps chercher à faire grossir mon ego encore, 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 le plus gros possible. Mais ça, ça se fera pas avec un discours moral. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Je prends souvent l'exemple de Netflix, parce que c'est un exemple que tout le monde connaît, mais je pourrais parler de plein d'autres choses. Pendant des années, j'ai bouffé du Netflix 3-4 heures chaque soir. J'étais complètement dans une série, vite l'épisode suivant, etc., etc. Puis ça tombe bien d'ailleurs, c'est en lecture automatique. Et je bouffais toutes les nouveautés. Et dans ces moments-là, tu pouvais me dire intellectuellement, oui mais c'est pas bien, etc. ou je ne sais quoi. Mais le mental, il peut pas changer lui-même. La seule chose qu'on peut faire, c'est sortir de ça, sortir de l'ego, sortir de cette partie qui a, qui a besoin de vivre par procuration en regardant des films, plutôt que de, de vivre sa vie. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a poussé à l'intérieur, qui fait que que je peux plus. Je vais être dix minutes, un quart d'heure à regarder quelque chose. Et puis je peux plus. Et c'est pas que Netflix, ça peut être YouTube, ça peut être autre chose. Parce que tout ce temps où je suis comme ça, en train de regarder quelque chose d'extérieur, je ne suis plus moi-même, je suis pas connecté à moi, je ne me sens pas, je ne sens pas mon corps. Je n'habite pas mon corps, je ne suis pas en moi. Je suis dans un espèce de monde virtuel quelque part, projeté, et je suis comme un zombie. Et le réalisateur du film, il fait ce qu'il veut de moi. Il me fait ressentir les émotions qu'il veut. Il me fait rire, pleurer, euh, avoir peur, être heureux. Il fait ce qu'il veut de moi. J'ai pas mon pouvoir quand je fais ça. Si je suis toute la journée à écouter de la musique violente, ou de la musique où il y a une certaine énergie dedans, ou même quelle que soit la musique, entre parenthèses, je suis pas avec ma propre vibration, je me connecte pas à moi-même. Je suis envahi par une énergie, par une vibration de quelqu'un d'autre, qui me dit quoi penser, quoi faire. Ça me connecte pas à moi-même. Ça me rend juste dépendant de ce que cette personne dit. Regarde les fans, regarde ce qui se passe dans les concerts. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes et qui sont complètement ah 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 complètement fanatisées par les personnes qu'elles suivent. Autant les acteurs, les chanteurs, que même dans le monde politique. C'est le cas aussi. Et les personnes sont complètement fanatisées. Qui se rendent même pas compte de ce qui se passe. Alors la solution, elle est où La solution, ça veut pas dire que... Je dis pas qu'il ne faut pas que les gens aillent dans la rue, ils font ce qu'ils veulent. La solution, simplement, c'est que tant qu'il y aura pas un changement individuel, et je dis bien individuel, et tout le monde est concerné, moi, toi, ton voisin, tout le monde. Tant qu'il y aura pas un changement individuel, le monde ne changera pas. Sinon, ça sera juste un concept mental qui va remplacer un autre concept mental. Une idée de l'ego qui va remplacer une autre idée faut que les gens se reconnectent en eux. Il faut qu'ils se réveillent à eux-mêmes. Et là, au lieu d'être dirigés par leur mental, leur ego, ils seront dirigés par leur être intérieur. Ils seront dirigés par quelque chose de beaucoup plus sain. Et si tu sais pas ce que c'est que ton être intérieur, si ce que je te dis là, ça te paraît flou, ça te paraît vague, je te mets le lien dans la description, en dessous de cette vidéo, ou cet épisode en audio si tu m'écoutes sur d'autres plateformes que YouTube, je te mets le lien de mon programme Le Réveil, c'est un programme gratuit, un programme audio à télécharger, tu le télécharges, tu l'écoutes, et tu vis ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas tu comprends intellectuellement, tu vis ce qui se passe à l'intérieur. Et ça va faire sens pour toi ce que je suis en train de dire, parce que ça va te reconnecter intérieurement à un espace de calme, ça va te reconnecter intérieurement à un potentiel, à quelque chose qui n'est pas là pour faire que ton ego ait encore plus de pouvoir, que tu encore plus de fric, plus d'argent, plus de gonzesses, plus de mecs, plus de je ne sais quoi. Non. Ça va te connecter à quelque chose de centré, qui fait que tu es à ta place. Et dans ta vie, tu vas pouvoir avancer vers des choses qui t'amènent de la satisfaction, et non pas des choses qui t'amènent juste du plaisir. Pas de la nourriture du mental ou de l'ego, mais de la nourriture de ton être intérieur. Et c'est ça qui fait que la vie, elle va pouvoir augmenter à l'intérieur de toi. La vibration va pouvoir augmenter. Et il va se dégager de toi quelque chose. Quand tu as cette vibration, cette énergie, tu te fais pas agresser par les autres. Et tu n'as pas envie d'agresser les autres non plus. Il y a quelque chose de beau qui se passe à ce moment-là. Parce que tu es connecté à la vie. Regarde la mer, regarde les océans, regarde le ciel, regarde les planètes. Est-ce qu'il y a de la violence là-derrière Non. Il y a un calme, il y a une sérénité, il y a quelque chose de beau. Et il y a une intelligence là-derrière. La vie, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Elle a pas besoin du mental, elle n'a pas besoin que les gens manifestent dans la rue. La vie, elle est assez forte pour faire ce qu'elle a à faire. Et quand ça va pas, elle est assez forte pour faire que le monde y bouge, comme c'était le cas avec le coronavirus. Nous, on n'est rien à côté. On est des guignols, on est, on est insignifiant. On a juste notre ego qui dit « Oh oui, moi je peux faire des choses et tout ». Non, tu peux pas faire des choses avec ton ego et ton mental, ni toi, ni moi. La seule chose qu'on peut faire, c'est abandonner cet ego, Abandonner cette machine à penser, à réfléchir, à analyser et à écouter les conneries autour de nous. Et se recentrer. Être connecté à toi. Sentir ton énergie intérieure. Sentir que tu as atterri à l'intérieur de toi. Et que tu habites ton corps. Que tu es là bien présent. Et que tu n'es pas juste dans ta tête à écouter de la musique. À regarder des conneries. Ou à parler de choses insignifiantes. Mais simplement que tu es centré. Et quand tu es centré... Quand tu es bien, la vie, elle est différente. Et quand tout le monde arrive à être dans cet état où il est centré, où il est bien, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit l'argent qu'il a ou qu'il n'a pas, quel que soit son travail, quelles que soient ses relations, quand cette personne, elle arrive à se centrer, tout est beaucoup plus facile. Et quand il y a suffisamment de personnes qui sont centrées, qui sont sorties de l'ego, du mental, du moi je, comment je peux augmenter ce moi je Eh bien, petit à petit, le monde y commence à changer. Parce que cet argent qui est monopolisé par les plus grands, il va pouvoir être utilisé différemment. Parce que toutes ces personnes qui essayent d'exploiter les autres pour récupérer le maximum de fric, tant pis si les autres crèvent la dalle, eh ben, ça se fait plus de la même manière. C'est différent. Les choses sont différentes. Quand tu es centré, la vie des autres t'importe, mais la vie de tout le monde. Et tu plus à courir derrière toutes ces choses éphémères. Oui, je veux plus d'argent possible. Oui, je veux être le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus ceci. Oui, je veux le plus de vues sur Instagram. Tout ça, c'est des futilités. La vraie chose et la seule chose qui peut nous faire avancer dans la vie, c'est de nous connecter à l'intérieur de nous. Si tu vis ce dont je parle, ça fait écho en toi. Et dans ce cas-là, fais le nécessaire pour que ça puisse faire écho chez le maximum de personnes et que le maximum de personnes puissent vivre ça. Parce qu'on a tous notre importance, on a tous notre rôle à jouer dans tout ça. On doit tous se réveiller et quand on est réveillé, faire ce qu'il faut pour que chacun se réveille. Ce pas réveiller le mental, encore une fois, d'une personne en lui mettant des nouvelles idées dans la tête. C'est l'amener à sortir de sa tête pour se connecter à la vie qui est en elle. Parce que la vie qui est en elle, elle peut la guider dans des actions qui iront dans le sens positif pour tout le monde. Non pas des actions qui seront moi contre les autres. Mais des actions qui seront moi avec les autres. Il y a deux choses dans la vie. Le monde de l'ego, avec la recherche du plaisir. Ou le monde de l'être intérieur, ou de l'âme, tu l'appelles comme tu veux. Avec la recherche de satisfaction. Quand je suis dans la recherche de satisfaction, je nourris mon âme. La recherche de plaisir, je nourris mon ego. Quand je nourris mon ego, je dégrade le monde. Je dégrade le monde. Tous les problèmes qu'il y a dans le monde viennent de l'ego. Ils viennent de la séparation de chaque personne individuellement par rapport à ce qu'elle est vraiment à l'intérieur d'elle. Le problème, il est là. C'est l'unique problème. Qui va faire une manifestation dans la rue pour manifester contre l'ego Vas-y, dis-moi, j'attends. Donne-moi des exemples. Il n'y en a pas. On s'en fout. On s'en fout de l'ego. Personne ne fait rien contre l'ego. Personne ne fait rien pour, pour la connexion intérieure. Ah oui, c'est normal que les gens soient déconnectés. Mais la violence que tu peux voir dans cette vidéo de cette personne qui se fait, de cette personne qui se fait assassiner dans la rue, comme ça, par un policier, cette violence-là, c'est la même qui est dans l'ego tout le temps, à chaque instant. Comment les personnes se parlent entre elles? Regarde ce qui se passe dans les couples, regarde ce qui se passe dans les familles, dans les entreprises. Regarde ce qui se passe partout quand les gens sont dans l'ego, dans le mental, dans le moi-je. Ce pas aussi spectaculaire. Les gens se font pas tuer instantanément comme ça, mais ils se font tuer à petit feu. Parce qu'on tue leur connexion intérieure pour faire d'eux des zombies, des personnes qui sont encore plus dans le mental, dans les apparences. Les choses, elles doivent bouger. Si on veut faire changer le monde, c'est par là que ça commence. Et ce travail de connexion intérieure, il dépend de chacun uniquement. Tu peux le faire chez toi, juste avec toi-même. Tu n'as besoin de rien d'autre, tu n'as besoin de personne d'extérieur. Je t'ai parlé de mon programme Le Réveil, dont tu trouves le lien dans la description. Ça peut t'aider si tu le souhaites. Mais tu peux le faire par toi-même aussi, en fermant les yeux, en te posant, en te reconnectant à toi-même et en cultivant cette reconnexion au quotidien, pour pouvoir être guidé dans ta vie par ton âme, plutôt que d'être guidé par ton ego, par ton mental. Et tant que tout le monde ne fera pas ça, le monde n'y bougera pas. Quand chacun se reconnectera à intérieur, le monde se reconnectera. Le monde est à l'image de nous-mêmes. La violence que l'on voit est à l'image de nous-mêmes. Tous individuellement, on contribue à ça. Donc tous individuellement, on doit changer ça. Et aller manifester dans la rue, ça ne remplacera jamais le fait de se connecter à soi-même, ça ne nous dispensera jamais de cette connexion intérieure.